0: Slice 54 stagione 1 episodio 54 del podcast di tennis vario Guido Monaco Emanuele Ricciardi un saluto a tutti ciao tutti, a tutti ciao Guido allora Emanuele, siamo reduci da una settimana, se vogliamo, interlocutoria, ma che comunque eh, ha, come al solito, poi regalato diversi spunti eh, di riflessione, anche piuttosto interessanti, a partire insomma da quella vittoria a Sofia di Hüsler, eh, giocatore svizzero mancino, molto talentuoso, che si era già messo un po' in luce. In questa, in questa stagione che ha confermato di essere un, un giocatore l'erede di Roger Federer no scherzo ovviamente <ride> ma comunque è un giocatore assolutamente interessante in particolare in quelle condizioni, in quelle condizioni di gioco eh, un altro mancino Niscioka, ha vinto torneo a Seul dove la 1 era Rudd, battuto sia Rudd che, che poi Shapovalov eh, in finale poi il rientro di Djokovic eh, molto convincente a Tel Aviv ha battuto per la settecentesima volta Cilic in, in carriera in, in finale, non perdendo neanche, neanche un set. È una settimana che però ha detto anche delle cose. Intanto, ieri abbiamo, per così dire, festeggiato un momento storico nella classifica TP perché per la prima volta due spagnoli sono davanti a tutti, no? Alcaraz numero uno e Nadal numero, numero due. E poi, insomma, delle dichiarazioni del Potro che hanno toccato... Molto sempre a proposito di ritiro, una rissa tra Muté e Andrev eh, in un challenger in Francia che ha eh, soprattutto te, no? Emanuele, ha fatto un po' eh, ricordare un qualcosa che avevi scritto qualche tempo fa e, e quell'infortunio di Zverev, e poi tutto il capitolo del eh, Zverev che non si sa quando potrà rientrare, si complica parecchio il suo, il suo rientro, e poi il discorso italiano con Musetti Sinner. Nardi ma anche Berrettini e poi vi spiegheremo, vi scrivere, vi spiegheremo perché, perché nel fuori onda c'è sorto un dubbio eh, a proposito della programmazione di, di Matteo Berrettini. Quindi insomma, piatto, piatto ricco, partirei Emanuele se sei d'accordo appunto dai tornei, dai dal, giocati eh, nella settimana appena passata. Sì, quelle settimane no, è già
1: capitato durante l'anno che su queste settimane apparentemente interlocutorie, invece insomma si rivelano abbastanza interessanti. beh, Dicevi di Usler, eh, è un giocatore che secondo me può piacere tantissimo a, a, tutta la, a tutta la ciurma di nostalgici di un certo tipo di tennis. Ricorda, a me ricorda tantissimo Gilles Müller, proprio non so se vi ricordate il giocatore lussemburghese di, che ha smesso qualche anno fa, che adesso fa, fa il telecronista anche notevole, secondo
0: me è piuttosto bravo, fa la spalla. Meno servizio. Male. Più solidità da fondo e sicuramente miglior mobilità, no?
1: Sì, sì, è leggermente. Ecco, sì, sì, gli hai, hai dato mm. i tratti di diversità rispetto a Muller, sono, sono quelli lì, è anche il. Beh no, l'altezza è diversa, è proprio la tipologia di struttura. L'altezza è simile, la struttura però è un po' diversa fisica. Diciamo che entrambi hanno questa, questa capacità comunque di gestire estremamente bene il servizio e di poi sfruttarlo in maniera molto rapida anche con una grande propensione verso la rete. E certamente Müller forse era un giocatore un po' più estremo ancora, ancora forse più un giocatore ancora più da erba Usler ha la capacità di tenere forse qualcosa di più da dietro eh, anche se ovviamente la propensione è decisamente quella <ride> del venire avanti e, ha dato vita a delle, be- delle belle partite, la finale è stata molto bella è stata bella anche la partita con Musetti in semifinale ma anche altre sue partite nel torneo e, perché ovviamente genera quello insomma qui si lamentano tanti, l'assenza di contrasti di stile, invece nel suo caso viene generata praticamente dal fatto che si propone molto verso l'avanti e anche ha ha una buona mano, quindi le soluzioni sono pregevoli. Eh, È un giocatore che si dice essere stato molto molto scostante, perché non è un giovincello, quindi com'è che è arrivato adesso? Beh, è stato piuttosto scostante, non pare in passato essere stato proprio dedito all'allenamento più... più più, più serrato eh, però insomma grande qualità e e vabbè in quel torneo c'è stata anche tanta tanta materia legata agli italiani perché comunque il torneo è iniziato e soprattutto si è sviluppato grazie anche alle prestazioni soprattutto di Lorenzo Musetti molto buone eh, nei primi turni Eh, insomma Mm, c'era molto buone molto buone secondo me sì, secondo me ha giocato parecchio bene ha fatto una cosa decisamente meglio rispetto agli ultimi tempi al solito ha servito estremamente bene ha avuto delle percentuali sia di di prime palle dentro ma anche di conversione con la prima palla molto alta ha giocato decisamente si si, si è visto proprio il tentativo di giocare molto più vicino alla linea e l'ha fatto bene e l'ha fatto bene sostanzialmente fino alla ma anche nella semifinale si è trovato nel tiebreak del primo set contro Usler eh. in semifinale, era avanti 5-1, 5-2 adesso non ricordo.
0: 5-1, 5-1, perso 5-1. 6 punti di fila.
1: E in, una, in un set dove con Usler ovviamente la partita non era facile, Usler era evidentemente molto centrato come poi ha dimostrato ed è un giocatore insomma, che non ti fa toccare tante volte la palla. E però lui sembrava in controllo, stava servendo bene, nel tiebreak aveva fatto anche la differenza giocando il suo stesso tennis però un metro o due metri più avanti, no? che è quello che sostanzialmente gli si chiede ah, da Quindi fuori. anche in
0: risposta si sono visti i, i miglioramenti, o comunque il, sì. il filone del, del rispondere da più vicino e riuscire a farlo. Il è...
1: tentativo sì, poi ovviamente a, a Sofia la superficie era veloce, un avversario come Usler non è che certo. ti desse chissà quante possibilità, però eh, la cosa più evidente è il servizio, il servizio ha funzionato veramente benissimo. Ha avuto quel buco di, di attenzione, ha giocato un paio di punti, un paio di punti, eh, non è che parliamo di 50 punti, giocati effettivamente forse con un po' di sufficienza, la partita gli si è rivoltata <ride> proprio tra le mani e niente, è uscito con poco, eh, però dal punto di vista della qualità della, 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 di quello insomma, ha mostrato delle cose, secondo me, interessanti, ecco. Eh, sì, ti interrompo.
0: Ti interrompo solo un attimo per tornare un attimo, intanto ricordiamo che Usler nei quarti ha salvato due match point contro il polacco Maischar e quindi eh, insomma come al solito il tennis e i tornei si decidono su pochi punti, come pochi punti dicevi tu hanno deciso probabilmente anche la possibile finale di eh, di Musetti, però la, la superficialità secondo me quando giochi indoor un giocatore come, come Usler con quelle caratteristiche è grave nel senso che sì, sì. Eh, tu quando prendi il mini, mini break di vantaggio devi attaccarti e chiudere perché basta un attimo appunto e si ribalta tutto non, volevo tornare su, sul tennis di Usler che ho visto a Spezzoni a me il dritto eh, che può essere un'arma con cui fa punti e fa gioco eh, vedo un problema tecnico abbastanza evidente eh, questa rotazione d'anca molto molto evidente che lo porta spesso ad andare un po' fuori, fuori timing a, a, a steccare eh, quello è come al solito un po' il colpo perché rovescia in anticipo Biman è molto buono, il servizio l'abbiamo detto, avanti è meraviglioso forse il dritto come, come spessissimo è un po' il, il termometro e il colpo che può decidere se Husler può stare dentro i primi 50 stabilmente oppure se sarà un po' in questo senso, diciamo un po' una meteora. Ecco.
1: Eh, eh sì, è un punto critico perché è un colpo, come dici tu, che, che genera vincenti, genera anche velocità di palla. Riesce, quando si, si crea già la situazione sul dritto, col servizio, spesso può anche capitalizzare anche col dritto. Però è un colpo, secondo me, che, come dici tu, che soprattutto nella, 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 nel cercare di avere consistenza nello scambio di ritmo da dietro può, può tradirlo parecchio. Ed effettivamente è quello che potrebbe farlo passare fra essere competitivo in questo contesto indoor molto veloce, dove sicuramente ha tutte le armi anche per mascherarlo in un certo senso, a poi riuscire a essere magari competitivo anche su altre non superfici dimentichiamo,
0: Non dimentichiamo che aveva già battuto per esempio Fognini, se non ricordo male a Bostad, nelle quali su Terra... Due volte per... ha
1: battuto in carriera, ha battuto due volte Fognini sulla Terra, eh, no? Fognini eh, sulla chi è terra, 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 quindi
0: vuol dire che insomma non è che proprio ecco, nel paragone con Gilles, eh, Gilles Muller che facevi all'inizio, eh, insomma no, quello Muller sulla Terra non, non circolava, lui invece... No,
1: no, no, lui, lui perché? Perché il fa baricentro un po' più basso? Non è un grandissimo atleta, però il baricentro un po' più basso si vede che riesce a coordinarsi soprattutto abbastanza anche, anche da dietro da tenere. Quindi è un giocatore da tenere d'occhio, sicuramente questo è l'humus, dove sì. in questo momento può fiorire. Ti lascio,
0: ti lascio lì un attimo l'icona, di, non tanto di Sofia ma quanto degli italiani, per fare la panoramica sui tre tornei e poi io tornerei sugli italiani. Sì. Eh, non dimenticando che Rune, che poi ha fatto finale a Sofia battendosi nere insieme, eh, oggi giocherà contro Alcaraz. E quindi
1: no, 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 ah. ti correggo, ha fatto,
0: no, si è tirato via. Ah, ma... si è ritirato. Eh, beh, immaginavo, immaginavo. Ieri avevo guardato il tabellone, oggi eh, non ho controllato. Io, sì, sì. Eh, beh, peccato no, sì. perché poteva essere un triplice scontro ravvicinato tra i tre che. Eh, si dice, no? O uh, Comunque dovrebbero essere tra i protagonisti assoluti del prossimi anni Sì, Quindi, sì. Era,
1: era, era un primo turno clamoroso. Eh, è stata una falcidi fai...
0: allora. Sofia, perché hanno dato forfè praticamente tutti quelli che hanno giocato a Sofia. Però
1: era un 500 curioso, perché era un, un 500 senza buy no? Anche insomma, che comunque. Eh, non sono tutti è un 500 senza bye, cioè il primo turno no. c'era già Alcaraz contro, contro potenzialmente contro Rune, invece c'è Goffen al posto di sì, tra, beh, la... tra l'altro
0: l'ho anche visto, sono proprio andato di io di, di rim, sono rimbambito. Goffen che ha perso da Nardi e poi anche quello di quello nelle qualificazioni, ne parleremo tra pochissimo. Dicevo chi invece non ha problemi di spostamento, di coordinazione e di continuità da dietro è in sciocca, no? Eh, giocatore che hai, hai definito adorabile per una serie di, 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 di motivi, giocatore molto molto tosto, eh, che ti rimanda che ti rimanda tutto, una velocità di piedi eh, incredibile, mancino e l'aveva già fatto vedere quest'estate quando sul cemento all'aperto in particolare trova la settimana diventa veramente uno saccio da battere, ha battuto rude, ha battuto... Ha battuto Sciapovallo in finale e poi quel Kovacevic, no? Altro giocatore eh, a proposito di eh, orfani, di, di bel tennis, eh, sì, Kovacevic, sì, sì. giocatore lucky loser americano, 24enne, che si è spinto fino in semi, gi- giocando veramente, dimostrando di avere un tennis eh, meraviglioso, sì. oltre la duecentesima posizione, siamo sempre lì. Ma assomiglia giocatore... un po'
1: un pochino anche a Van Raitoven, no? Un ah. pochino termini dei tratti comuni con lui, lui il, anche lui è emerso tardissimo vabbè lì c'è, c'è la questione anche della, della frequentazione del college però anche lui è uscito molto tardi comunque però quel tipo di giocatore lì molto brillante eh, Rovescia una mano poi bello che però comunque è anche un po' il suo problema come al solito, come spesso capita
0: genitori, giocatori entrambi di ping pong ho letto
1: Ah, questo non lo sapevo, vedi, questo mi torna a Non buono. so a
0: che livello mi informerò, ma giocatore di ping pong. E sì, lui mia... in controbalzo è bravo comunque, quindi qualcosa di... Sì, sì gioca, gioca, bene.
1: Ah. gioca bene. E poi tanti mancini, no? In questa settimana, perché appunto Nishioca, adorabile perché? Perché Nishioca è uno di quei giocatori comunque bisogna tenerne conto dello specimen fisico, cioè riuscire a competere nel tennis moderno da quella bassezza, perché obiettivamente veramente penso che sia poco più alto di un metro, sarà un metro e 65, poi a parte, le date, a parte i numeri ufficiali, eh, vuol dire che hai delle qualità incredibili, e il suo l- l'ho definito poi dopo mi è secondo me, era azzeccato, anche se mi autocito, è una sorta di contenimento creativo, cioè un gioco di contenimento creativo, perché eh, ha questa strana caratteristica di avere questo dritto che, che non è così penetrante, lo fa... Lo fa girare tantissimo, però è rognoso, è molto fastidioso, lo fa saltare proprio tanto, si muove in maniera incredibile, di rovescio invece ha grandissimo timing. Il servizio è un servizio ovviamente eh, sì, che non può pretendere di sviluppare questa velocità, però è mancino e riesce anche a utilizzare il fatto di essere mancino. È un giocatore che trasmette fosforo in campo. E quindi è molto, molto piacevole, poi è stato molto bello in realtà, poi a Seoul, proprio la cerimonia finale: anche il, 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 la, lo scambio di battute con Shapovalov dà l'impressione di essere una, una,
0: insomma, un personaggio abbastanza brillante è sì, anche uno di quelli che riesce a dare la sensazione di divertirsi comunque in sì, campo sì, comunque sì. di dare talmente tutto eh. di essere lui... focalizzato sul dare tutto che, che insomma la, 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 la tens- trasmette proprio una bella, una bella energia una bella, una bella sì. sensazione e sì. oltretutto non è neanche perché lui è stato protagonista all'inizio
1: di un episodio anche che, che forse anche fa anche capire un pochino che, tipo di, che è un personaggio non proprio nello stereotipo del giapponese non so se, se vi ricordate c'è stato praticamente mi pare fosse il torneo di boh, poteva essere Marsiglia adesso un torneo francese in Francia a, a febbraio eh, durante il quale praticamente mh, no, forse era non mi ricordo forse, forse, forse faccio confusione con l'anno scorso non mi ricordo comunque ancora in, in, in epoca di Covid lui è sceso in campo giocando contro Rusu mi pare insomma ha giocato malissimo il primo set un disastro eccetera eccetera e è, alla fine il primo set ha chiesto all'arbitro di avere un caffè, no? di avere un caffè. e l'arbitro, purtroppo, in, in, ancora in protocollo Covid piuttosto rigido, gliel'ha negato. Mi sciocca, è impazzito e si è ritirato. Cioè dopo adesso come lo, lo
0: dici, lo, lo ricordo anche io l'episodio, ma non ricordo il torneo. Quindi eh. è anche un personaggio probabilmente anche non proprio così. È un po' fuori dagli, un diciamo fuori dagli schemi. Diciamo che Tornando invece al tennis, si potrebbe essere anche per, proprio per la fisicità un Ugo Gaston con meno talento e più sostanza. Ecco, mettiamo esatto. Sì, beh,
1: mancino, ma anche il tipo di palla che genere assomiglia. Solo che Gaston è completamente
0: non riesce a dare consistenza. Però sono, eh. si
1: assomigliano effettivamente.
0: E poi e, vabbè, ma... eh, c'è stato appunto il rientro di Djokovic a Tel Aviv, il nuovo torneo di Tel Aviv con Djokovic che insomma, tranne qualche set, un po' più lottato, ha, ha vinto agevolmente, ha postato dei video dove si allenava anche. Eh, insomma vicino vicino al mare insomma era molto rilassato ha fatto una bella settimana e insomma ha battuto Cilic in finale, Cilic che si conferma ormai veramente un giocatore ritrovato comunque per certi versi perché comunque non è scontato pensare a un ragazzo che inizia a avere i suoi annetti che fornisce con questa continuità certe prestazioni, ormai è tornato stabilmente nei primi venti e con un buon finale di stagione potrebbe essere uno di quelli che può provare a qualificarsi eh, per, per, per le finals, eh, cosa dire Emanuele Di Djokovic? Adesso giocherà ha detto che vuole giocare tante settimane di fila. Ha bisogno di testarsi su tante settimane. Ormai la sua partecipazione alle finals, eh, grazie anche a questo risultato, sappiamo che lui, eh, avendo vinto Wimbledon, ha una sorta di wild card per le finals, ma una wild card che può, di cui può usufruire solo se finisce nei primi 20 della race c'è cioè, cioè abbondantemente, quindi non credo che questo sarà un problema, ai Djokovic che giocherà appunto ad Astana in un 500, in Kazakistan, Astana e Tokyo, che sono i due tornei della settimana, tutte e due 500.
1: Ma l'impressione che ne ho avuto, ho visto, ho visto la finale, ho visto scampoli del, 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 quasi tutti i suoi turni, è è ottima, secondo me è particolarmente motivato a dimostrare qualcosa in questo finale di stagione a a rivendicare il suo status eh, anche nei confronti di di Alcaraz insomma probabilmente, ma non per qualche motivo personale semplicemente per il suo spirito agonistico quindi l'ho visto visto bene, l'ho visto tirato a lucido eh, penso che sia estremamente competitivo già e quindi sia probabilmente in tutti i tornei che farà da qua a fine anno sia uno dei favoriti, insomma. E, se non il favorito assoluto. Poi, ovviamente, adesso vediamo come, come, come è uscito dalla US Open Alcaraz, si vedrà, si vedrà subito. E, però insomma, Djokovic c'è.
0: E, e se mi sembra... Favorito An- anche perché, oltre al fatto di essere Djokovic e di essere in buone co- condizioni, anche perché Zverev, che l'anno scorso era stato protagonista del finale di stagione. Eh, non è dalla partita, e chissà quando potrà rientrare, perché quell'edema osseo sembra essere un problema davvero molto molto delicato e, e difficile da recuperare in pochi mesi. Si sta ipotizzando due no, come al solito due te- terapie: quella l'intervento, eh, e la, diciamo, la terapia conservativa, come si dice ormai in questi casi. E però, però si, parla di mesi, si parla di mesi si parla di mesi vuol dire che anche l'Australia potrebbe già essere un qualcosa di, di, non, di non fattibile e, e davvero cavoli da, da, da giugno io quando, devo dire la verità magari ho preso anche non un mezzo sbaglio, sai. ma quando ha preso quella bruttissima bruttissima storta a Parigi ho pensato eh, sì, si è girato il piede male, eh, non ha messo neanche troppo il peso sulla caviglia. Secondo me è una di quelle distorsioni più brutte da vedere che non poi da, da no, nella invece. realtà. Ho detto due, sì, magari due mesi, certo, no, non dico una cosa da poco, però non pensavo mai più che si infilasse. In un in una, d'altronde era quasi pronto per rientrare all'U.S. Open, poi probabilmente sì. forzando, forzando, non probabilmente l'ha detto lui, forzando troppo a livello di allenamento per rientrare. Quanto meno per la Coppa Davis eh, si è formato questo edema osseo che poi diventa il, il problema grosso, invece adesso da, da risolvere. Medvedev eh, giocherà no? ad Astana, però anche lui bisogna capire un attimo in che condizioni, in che condizioni è, e comunque il Medvedev di quest'anno. Eh, Insomma è un Medvedev quantomeno più abbordabile, non voglio dire non competitivo ma quantomeno più eh, più abbordabile con dei buchi qua e là e quindi appunto eh, salvo Alcaraz eh, pazzesco un rientro di Nadal eh, inaspettato ma insomma sappiamo che Nadal poi indoor eh, normalmente non è così devastante e direi che Djokovic potrebbe veramente prendere lo slancio, la rincorsa per eh, intanto ricostruirsi un un ranking eh, degno del del suo valore. Eh, ranking che avrebbe già ad oggi se avessero assegnato i punti a Wimbledon, e poi appunto tornare in Australia nel, sul luogo del fattaccio dell'anno scorso, di nuovo ancora una volta da, da favorito o simil favorito. Guardavo Emanuele, eh, che Tokyo ha un bel seeding nel senso delle teste di serie, anche se Nori ha dato forfait. Insomma, Rud che tra l'altro sta perdendo da Munara piuttosto secco. Fritz, Tiafo, Kyrios. De Minore, Shapovalu Evans, però poi il torneo di per sé, ci sono nove giapponesi, eh, soprattutto le quali erano veramente non degne, sinceramente. Eh di beh, ma questa è,
1: è la conseguenza un po' di un tour sì, che sì. è modificato nella logistica. No? Però a
0: Tokyo era previsto, no? a Tokyo non era un torneo eh, che... Però non imparato, si andava più a inserire in, un in Cina, giusto, Cina, certo.
1: No? e quindi magari ovviamente in una stagione che è rimasta quasi tutta... In ambito europeo, ehm, la trasferta in Giappone, ovviamente, è, è magari per molti, soprattutto anche perché è stato messo sovrapposto ad Astana. Quindi, uno aveva un 500 equivalente, ovviamente, più vicino che a Tokyo. E molti, per motivi logistici, sono andati a farlo.
0: Ecco, eh, eh, è, è sempre Astana, eh, Alcaraz, Medvedev, Zizipas, Djokovic, Rublev, Sinner, che ha dato Forfè eh, Urkac e Aliasim che ha perso già ieri al primo turno con Bautista è già un un test importante questi due tornei anche più che un test una una verifica importante appunto per per capire le le, le possibilità di qualificazione alle Finals molti dei giocatori che ho nominato sono, sono in lotta quindi Astana è un torneo molto molto forte eh, veniamo a questo punto proprio collegandoci a questo al discorso italiani no? perché hai detto di Musetti ha fatto il suo bel torneo una semi indoor, non si butta via anche se ci sono dei rimpianti la sua crescita anche su queste superfici anche se a me sembra sempre in qualche misura un po' un pesce fuor d'acqua eh, comunque eh, c'è Sinner torna per il terzo anno a Sofia Ok, inizio la parte critica della, della, mia, della mia analisi Esci dalla da US Open bello cotto, vai a giocare la Davis, ti prendi i tuoi riposi, l'ultima giornata non è più, quindi insomma non sei al top. Hai, una, hai avuto una stagione molto tribolata, dal punto di vista sfortunata, anche perché poteva, come abbiamo detto più volte, girare molto meglio. Eh, stagione di alto profilo a cui è mancato diciamo, l'acuto, per quelle che sono le, le ambizioni di, di Jannik, le possibilità di Yannick E... Eh, vai a giocare a Sofia evidentemente perché c'è un rapporto economico credo, perché non c'è altra spiegazione, sei in lotta per le finals quei 250 punti, ammesso che li riconquisti, non ti cambiano la vita, mentre i 500 di questa settimana andando avanti te li cambia come, te la può cambiare come la vita è ovvio che non sai prima di farti male eccetera, però la gestione secondo me, la programmazione forse visto il momento e la stagione poteva essere fatta meglio, io non so, ipotizzo eh, che Sofia fosse una tappa obbligata dal punto di vista degli accordi economici, magari poi mi sbaglio però insomma un giocatore di quel profilo, un 250 in quella settimana con la settimana dopo dei 500 sinceramente non mi è piaciuto tanto, come non capisco o meglio, non, mi sono stupito di non vedere Berrettini eh, in campo in queste, in, questo, in questa settimana ad Astana direi, perché poi giocherà a Firenze, la settimana dopo, torneo indoor 2.50. Quindi ergo Berrettini. Sembrerebbe aver un po' abbandonato forse le, le, la corsa alle finals per concentrarci. Sempre ipotizzo: per concentrarsi su una, una, arrivare a, a una condizione ottimale per la Coppa Davis, che è un obiettivo, ovviamente, a Malaga a novembre, molto, molto importante per noi. Eh, Sinner invece, Ovviamente eh, la, la, l'obiettivo Finals ce l'aveva nel mirino e poi purtroppo eh, quell'infortunio rischia di un po' di complicarla ulteriormente.
1: Ah, guarda, anch'io eh, non ho capito esattamente il, la programmazione. Cioè nel senso che eh, quando ho visto iscritto a Sofia Sinner non ho tanto pensato a un ingaggio quanto ho pensato vabbè, l'ha vinto due volte evidentemente. Non so, si si trova talmente bene che pensa che siano dei punti, non lo so, che possa comunque, insomma, anche magari ci tiene, non lo so. Però il fatto del filotto di tre settimane con dentro... Allora, sapendo che c'è alla fine di di queste tre settimane c'è Firenze, che è un 2,50 in Italia, e probabilmente lì sì può esserci stato un ingaggio, ovviamente il giocatore ci tiene, essendo sul suolo italiano però non, mi sembrava un po' azzardata giocare tre settimane di fila. Cioè, nell'ipotesi di una programmazione avrei pensato più ragionevole giocare ad Astana, un 500 pesante con tanti punti in palio, e poi dopo andare a giocare magari a Firenze. E, evidentemente pensava, essendo Astana con un field così, così, così di alto livello, magari rappresenta più un'incognita, perché poi, non so, ti trovi immediatamente non so, al terzo turno di Djokovic e può essere complicato. Però un giocatore del suo spessore, secondo me, non può fare più questi ragionamenti. Quindi ho trovato un po' anch'io delle perplessità su queste tre settimane. Per Berettini, è uguale, nel senso che mi aspettavo che giocasse ad Astana visto che comunque il, come dicevamo anche fuori onda. Prima, insomma, um, in Davis aveva dimostrato ah. di essere tornato un po' in forma, sì, quello Berrettini più che altro, un... perché,
0: sai, se, se in Davis ti, ti fai vedere un po', eh, non al top, allora lo capisco un po' di più la scelta. Tuttavia, però. Così però
1: Penso che la tua lettura possa essere anche abbastanza sì, ipotizzabile, cioè nel senso che forse l'ha data su un po' sull'idea delle finals e forse ha spostato il focus sulla Davis, potrebbe essere un ragionamento da fare. Certo che adesso anche la Davis, dobbiamo un attimino cercare di capire anche Sinner l'entità dell'infortunio di Sinner, io non credo che sia un infortunio gravissimo. Eh, per capire poi, ovviamente, perché è un elemento determinante per la competitività dei prossimi mesi del giocatore, anche della formazione, insomma, di, italiana. Sì, però anche io ho delle proprietà, ecco, non ho capito tutto quel...
0: Chiederemo, chiederemo Lumi soprattutto a Vincenzo Santopadre che come al solito è molto, molto carino e gentile nel, nello spiegarci le, le motivazioni, la gestione di Berrettini è sempre molto oculata ma anche di buon senso, quindi quest'anno sarebbe in un certo senso anche vederlo qualificato alle Finals avendo giocato così poco sarebbe una sorta di miracolo, no? E, e quindi, Penso che possa aver detto, inutile che andiamo a forzare la mano per un obiettivo comunque difficile, cerchiamo di, di, di rimanere agonisticamente in, in palla per arrivare con, delle, con tante energie poi in, in Coppa Davis. Beh, avrebbe, una avrebbe una vera. coerenza
1: rispetto alla sua gestione: nel detto senso che, che avrebbe... c'è ancora
0: il 500 di Vienna, il 1000 di Bercy, cioè no, non è, è che vero però,
1: no, bastano il due disco...
0: settimane giocate bene e, e le finals diventano comunque. Giocate bene, giocate più che bene, però dico, facendo semifinale o magari facendo un colpaccio si può comunque riaprire no. il discorso finale. Però, eh, e poi ti ricedo la parola, tornando su Sinner, è vero anche che Sinner, vai al primo turno, lui ha margine su quei campi, il field non era eccezionale, può anche pensare, vado lì, inizio, mi alleno un po', il mercoledì vado in campo. Mi mi vinco il mio torneo per la terza volta, rosicchio con 250 punti, e poi mi presento ad Astana. Faccio già un pezzo del viaggio verso Astana. Tutto sommato, un ragazzo di vent'anni, si può anche pensare: sì, sì, sì. mi mi, mi faccio il controcanto da solo dalla critica che ho fatto, però tutto sommato.
1: Può, può, assolutamente può starci. Anche rispetto a Berrettini, il, 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 la, la, la questione è un pochino difficile da interpretare è che è vero che indietro in classifica, però i giocatori che, che sono davanti non sono dei mostri di, di solidità e di continuità, possono avere anche dei passaggi a vuoto, come ha dimostrato Lì Sim adesso, che è il giocatore su cui per adesso era necessario fare riferimento con la settima posizione, quindi non era così lontano. Il problema di di questa situazione è che se tu vuoi cercarlo, se tu vuoi arrivare a provare a fare il push finale sulle finals, devi programmarti abbastanza carico come gioco e forse lui, visto, visto come è sempre stato un pochino lui, la sua stagione eccetera eccetera, questa cosa tendono a non non assecondarla tanto più una questione di di, di quanta poi
0: intensità ci metti, cioè mentale e poi proprio anche fisica verso la corsa poi sai noi parliamo parliamo chiaramente da fuori non conoscendo certe dinamiche il dato però è lì da vedere quest'anno Sinner e in generale Berrettini, stiamo parlando di due giocatori che eh, sarà casualità, sarà predisposizione, sarà sfiga ma hanno avuto una serie di problemi, problemini davvero gigantesche quest'anno. Cioè quest'anno hanno veramente girato tutto, tutto, tutto quello che poteva è girare male. È stato un po' sfortunato. Mm.
1: Anche perché per dire anche l'ultimo, sai, le, anche la questione dell'infortunio ultimo di, di Sineri. insomma, le caviglie sono, sono sempre lì pronte a girarsi, cioè veramente... E però non c'è tantissimo da fare in quelle situazioni. Qualcuno dice ha cominciato a dire, eh, ma perché, perché, per come, eccetera. Beh, le caviglie hanno intanto la caratteristica di essere un po' soggette alle recidive per una questione proprio eccettiva, quindi quando ti inneschi questo tipo di problemi poi rischi magari di avere un po' di recidive nei mesi successivi. Lui poi ha scelto a un certo punto della sua carriera, insomma anche se pur breve, di, di rinunciare mi pare alle cavigliere, quelle, quelle fisse, no?
0: Eh, Però forse sai cosa mi suggerisce questa tua riflessione? Guarda, ogni tanto mi si accende una lampadina e mi prenderò degli insulti, ma pazienza, tanto non saranno i primi, non saranno gli ultimi. Parliamo di due fisicità disgraziate, ok? Cioè io guardo quei due atleti, guardo la fotografia di quei due atleti lì, Berrettini e Sinner. Ah, Berrettini ha ah, le gambe molto lunghe, il busto eh, è, sec- è secco il che in qualche modo è un vantaggio perché almeno non si porta dietro ancora più chili un busto busto molto molto importante, molto imponente a pochi polpacci praticamente non non li ha e quindi anche dal punto di vista reattività eccetera eh, poi non sempre quello che vedi è uguale eh, però diciamo che non è proprio l'atleta dei miei sogni parlo della, della, della fisicità ma lo so, so, penso che siano coscienti tutti nonostante sia un bellissimo ragazzo, molto alto però a livello di atleta è, quello che ha se l'è costruito tutto e non è certo la fisicità adatta al tennis moderno di oggi Sinner è molto, molto più leggero però anche lui gambe secche è, non ha il baricentro basso e quindi questa sua è cresciuto tanto anche abbastanza ancora si dice che cresca ancora e quindi deve stare molto basso, no? Lui ha questa postura molto bassa, se se anche lui se l'è guadagnata col, col lavoro. Però magari anche questi infortuni, magari a volte le caviglie, insomma, non è un super coordinato. Quando lo vedete giocare a pallone, fare gli esercizi di coordinazione, nel video postati, eccetera, è goffo. È goffo rispetto ad Alcaraz, che poteva andare al circo a lavorare, ok? Poteva fare l'acrobata, poteva fare tutto quello che volete, di madre natura, diciamo ha dato ai nostri due un un bel po' meno rispetto ad altri atleti che vedo vedo in giro. Questa è una una considerazione da tenere presente anche in funzione di eventuali o più frequenti infortuni. Ma Io su Sinner non ho esattamente la stessa visione, nel senso che
1: io da quello che percepisco penso che ci siano delle basi invece coordinative, di di buonissimo livello e e anche abbastanza particolari proprio in relazione invece a a uno scheletro a uno scheletro invece è abbastanza anche questo particolare ma non in senso tanto positivo cioè nel senso che lui è è anomalo cioè è, è abbastanza elastico per essere così, con quel tipo di struttura che invece alle volte sembra essere rigida, invece negli spostamenti laterali, per dire, ha una capacità... Ha un'elasticità
0: che che ha migliorato molto col lavoro e ce l'ha, convengo con te, ma non credo ce l'avesse di DNA, ecco, diciamo... Okay. Bole,
1: sai, lì sicuramente ci deve essere, cioè, c'è sicuramente una componente grossa di attenzione di lavoro. Questo ci mancherebbe. Ha altro. una
0: buona rapidità di piedi, forse rispetto a quella che è sempre stata un po' la sua altezza, perché è sempre stato lungo e secco, diciamo, come anche quando era ragazzino, come, come fisicità. Poi al di là del fatto che fosse magari non ancora altissimo. Eh, però, insomma, teniamola lì, no, questa, in, no, questa, no, Quello che è vero, stessa, quello che
1: secondo me è vero, è che sono comunque due fisici non del tutto armoniosi nell'apparenza. Eh, immagino abbastanza anche nella sostanza che siano dei fisici comunque delicati. Questo l'hanno sempre detto, sia dalla parte. Non
0: armoniosi. Io dico un po' disgraziati, soprattutto sì, sì. Berrettini. Poi perché sai... io sono il cattivo del, sono il poliziotto. Eh, boh, allora, no, ma oltretutto è una cosa che è stata sempre anche raccontata. No, no, ma non scopriamo mica l'acqua calda, ecco. Però forse ce lo dimentichiamo a volte, perché comunque. È, è vero, per esempio Zverev e Medvedev sono due atleti che potrebbero dire, eh, Berettini appartiene a quella categoria, no, perché certo. sono, sono no. fisici molto leggeri, sono dei, delle, delle canne di bambù che si muovono molto molto bene lateralmente e che hanno, sono dei, soprattutto Medvedev ma in parte anche, anche Zverev, eh, sono degli atleti nuovi per, per lo scenario tennistico, no? altissimi che si muovono molto bene, sono molto forti in... Eh, in difesa, e quindi neanche loro magari sono de- de- degli acrobati in un certo senso, però cavoli hanno, hanno, hanno sicuramente una, una, una fisicità e una, delle caratteristiche. Poi se fanno male, adesso ha avuto sfiga qui Zverev, però Zverev non è uno che storicamente si è fatto spesso male, no? No, no, eh, no ma
1: poi ci sono: allora c'è una parte che nel, nel, nell'infortunistica, diciamo, sportiva, certo. c'è una parte sicuramente in cui il lavoro che fai, la predisposizione, il tuo specimen fisico, il tuo grado di elasticità ti può portare a essere molto più... oppure le tue caratteristiche tecniche, non dimentichiamoci, no? anche problemi tecnici possono portare a degli infortuni, eh. quello, quello c'è. Poi negli infortuni c'è anche la componente di, di sfiga, cioè nel senso c'è una parte, per dire, sugli infortuni legati alle caviglie c'è una parte di componente legata anche un po' di sfiga, cioè nel senso che è un attimo sempre, non so, l'infortunio di Zverev è dovuto a, una, a uno scivolamento, a un blocco, su, su probabilmente su una terra umida, si pianta al piede e via un anno. Sinner si fa in uno spostamento a livello proprio accettivo, per un attimo perde, perde il contatto col, col terreno, per fortuna non ha messo tanto peso, insomma, ci sono anche delle parti di sfiga, quindi eh, sempre eh, bisogna tenere tutto certamente loro due sono, sono due giocatori <ride> da curare con, che devono curarsi con attenzione. Insomma, assolutamente. Perché non sono. Non sono, come si dice, non sono dei
0: bronzi di Riace. Non sono per... No, no, ma, perché poi lì subentra anche adesso. Eh, non parlo per forza di loro due, però, poi magari anche no, nel. Il recupero ovviamente dopo tante partite ma anche il discorso delle vesciche perché è un problema sicuramente più risolvibile che non credo che si ripresenterà però c'è chi ha la pelle più sensibile, chi ce l'ha meno sensibile e chi dopo tre partite gli esce un herpes in bocca grosso così perché ha consumato tante energie nervose, chi meno. Ci sono tante componenti, teniamole sempre presenti perché sennò poi si ritorna al superuomo e al super è eh, eh, che, che non è mai un problema che non esiste e ah, è bene ricordarsi al eh.
1: contrario. Invece, per dire una cosa sottovalutata di un altro
0: nostro giocatore
1: che invece è Musetti, e che secondo me sta venendo fuori un atleta di, 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 buon, di buonissimo Cavoli. livello. Anche un bel torello, un bel ovviamente. Torello. È, è a, è a una... lui, lui, alle volte sembra meno atleta di quello che è perché non è sempre così intenso. Lui, mm. però, in realtà, no, eh, no. secondo me c'è, un, c'è una buona base. C'è una buon mix fra fra velocità e potenza, insomma, anche nella parte inferiore del corpo. E e sono anche, sinceramente, molti sono rimasti sorpresi su questo suo rendimento del servizio in questo torneo. Io non particolarmente, perché nel senso che il suo movimento non mi ha ha mai preoccupato particolarmente. Era evidentemente frutto di alcune cose, alcuna poca efficienza, alcuna poca incisività un po' dell'abitudine anche che ha avuto fino a un certo punto di gestire in un certo modo anche tatticamente gli incontri. Adesso sta lavorando, secondo me il cambiamento che ha fatto anche Tecnico negli appoggi sul servizio secondo me è funzionale perché lui è esplosivo e quindi una posizione con i piedi fermi secondo me può essere insomma, può essere fondata nel suo caso. E Quindi da quel punto di vista lì ecco, Musetti è qualcosa di diverso. Ecco, In quel senso lì mi ricorda un po' più Fognini insomma. Sì. e altro atleta sottovalutatissimo
0: Beh, a livello di intensità è ancora apparente ancora ancora, ancora meno e, no no ma convengo con te che stanno costruendo un buonissimo buonissimo atleta un paio d'anni fa risale la sua eh, mettere su delle gambacce belle, belle cattive che non aveva ovviamente da junior e quindi eh, quello Magari è da tenere d'occhio dal punto di vista muscolare perché quando metti su molta massa sì, sì. in poco tempo, chiaramente i problemini muscolari gli era successo, mi sembra, quest'anno a, a, a Madrid, Madrid. A Madrid, eh, sì, che aveva dovuto avere un eh, Va bene, è finito il bollettino medico, l'analisi, vabbè, che poi chiaramente ci sono degli spunti magari interessanti però insomma, non si può far ignorare il fatto che quest'anno i due nostri giocatori di punta abbiano avuto eh, svariati problemi e problemini e berrettini anche l'anno scorso ehm, prendo una piccola parentesi mentre, mentre vi parliamo eh, Luca Nardi appunto sta giocando il suo primo turno contro l'altro qualificato Russo Sevchenko. e Luca Nardi si è qualificato di nuovo come era successo a Hamburgo eh, per un ATP, eh, rispetto, eh, dimostrando cosa fondamentalmente, che rispetto a tutta quella nidiata di giocatori eh, da Challenger che stanno invadendo proprio la classifica ATP nei primi 200, eh, lui eh, chiaramente appartiene, chiaramente, insomma, probabilmente appartiene a una classe tennistica superiore. Eh, perché lui insomma va a giocare gli ATP anche 500 e si, si qualifica e batte un giocatore come Goffin tra l'altro quindi insomma e poi come lo batte che ce lo racconterai tu quindi insomma Luca Nardi al di là del ranking rimane eh, il giocatore su cui puntare di più in termini proprio di classe assoluta tennistica dopo, dopo i tre di cui abbiamo parlato ampiamente
1: ma ah, eh, sì, lui ogni tanto, quando capita di intercettare qualche sua partita, dove riesce anche a interfacciarti col livello dell'avversario, insomma, i in momenti dove insomma, ci sono stati alcuni passaggi quest'anno dove, nei quali ha veramente, è veramente stato folgorante. Il finale aveva La partita con Goffin l'ultimo turno di qualificazione per entrare nel main draw ad Astana, sostanzialmente nel terzo set era. Vittima di crampi, insomma, aveva dei pro- evidenti problemi fisici, nardi, eppure ha fatto un game, da quello sul 6-5 in cui ha avuto quasi l'occasione. Poi di, di, di chiudere. Già, incredibile dal punto di vista della qualità dei colpi giocati, è un tie break sensazionale. Proprio riuscendo a gestire anche una situazione di, di pochissimo, sì, di, di non perfetta forma fisica a quel punto della partita. Una, con, un, con una mano, con un nestro, con, un, con una classe, come l'hai definita tu, che, che sembrano speciali. Cioè, gli, vedi fare, gli vedi fare certe cose di una difficoltà e con una certa con una facilità che sono cose che, che, che non si vedono, cioè che non, tendenzialmente si vedono pochissimo. E quindi questo suo racconto, che ormai viene da anni no? Sul, su di lui, no? di, di, di questo grandissimo talento, di questo ragazzo, e, è vero che è lontano dalle, dal compiersi ancora però insomma <ride> sta facendo dei passi quando cominci a mostrarlo non nel 15.000 non nel, nelle, nelle quali di un challenger al primo turno di un challenger ma cominci a, a battere un giocatore come Goffin ed entri in un 500 eh, comunque cominci, le cose cominciano a essere interessanti sempre con un, un, po', un po' di riserve su quello che racconto fatto su di lui, io non lo conosco di persona ma tante persone tanti hanno sempre sollevato dei dubbi sul suo temperamento no? suo, sulla sua garra eh, però eh, mi pare che il tennis lo possa portare molto avanti ecco. e, sì, e Io Sì, ho 18 ho... anni e quindi c'è anche un processo di maturazione in atto e di consapevolezza Insomma, con di lui questo. credo
0: che non sia un discorso puramente di garra o meglio come ognuno di noi è, ognuno è fatto la, alla propria maniera eh, lui per quello che sono le informazioni per quello anche abbastanza dirette è un ragazzo eh, molto ancora da un lato molto immaturo, eh, fa fatica molto a staccarsi dalla, da, da casa, dagli affetti, tant'è che eh, ancora spesso si fa seguire da, dai maestri che l'hanno un po' cresciuto a casa a Pesaro e, e quindi non ha ancora fatto una scelta a livello di allenamento da da professionista, da, da, da adulto e ancora un po', un po' eh, bambinone, passatemi il termine da questo punto di vista, ma il fatto che uno appunto con, con, con quelli, quello che potrebbe anche sembrare nel, nello sport moderno un grosso limite no? Perché sono tutti col coltello tra i denti che si ammazzano per, per eh, si, 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 si battagliano per, 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 per guadagnare un punto, una posizione eccetera lui invece sciallo sciallo eh, con la sua classe innata è già 150 vince Challenger e ha, ha, sostanzialmente poteva qualificarsi già in due slam le ha quasi un po' buttate via no? proprio perché diverse partite sul finale insomma non è stato così, così incisivo si è fatto rimontare quindi insomma questo dà una misura del, del potenziale credo. E, e un'altra cosa che non era scontata scheletricamente
1: <ride> è venuto su bene cioè nel senso che è venuto su un giocatore da piccolo non era così scontato era piuttosto piccolino e mingerlino invece gli sono salite su due spalle notevoli l'altezza è, è, è importante quindi anche dal punto di vista poi di, della possibilità di costruire il corpo c'è del potenziale insomma anche questo eh, non era scontato invece questo è emerso e fa la differenza poi insomma Pu- può assolutamente sì. e di quindi
0: terremo, terremo, teniamo d'occhio come tutti gli altri italiani eh, Passaro eh, Arnaldi Zeppieri Zeppieri che insomma, sta vivendo un momento un po' così Cecchinato è tornato a vincere un challenger non parlando di eh, di giovani ma di giocatori che comunque farebbero comodo ritrovare nei primi primi cento per il movimento italiano, stagione stranissima di Cecchinato perché... Certi risultati fanno pensare che stia tornando, poi ogni tanto prende delle scopole micidiali in un'ora di gioco. Però vabbè, questo eh, andrebbe un po' po' indagato. Volevo aprire, eh, se sei d'accordo, prima di di finire con il discorso della rissa Muté-Andrev e tutto quello che ne consegue, una piccola parentesi del tennis femminile. Perché la settimana scorsa si è giocato. A Tallinn, un torneo 250, però eh, dove c'erano delle giocatrici molto interessanti, c'è stata la finale attesa eh, tra Kontavet, che dà qualche segnale di ripresa, inizia il momento dove l'anno scorso ha fatto faville, ha perso, però, piuttosto netto in finale da Krejcikova, Krejcikova che sta tornando, e attenzione che Krejcikova. Eh, non è stata, secondo me, una meteora ha vinto Parigi, eccetera ma Krejcikova gioca un tennis strepitoso, strepitoso la palla strepitoso. le esce dalle corde in una maniera non normale ha avuto tanti problemi fisici e quest'anno è un po' rimbalzata indietro però ha battuto Benfici in semifinale e Conte avete in finale eh, quindi attenzione a, al finale di stagione e ai prossimi anni di Krejcikova che è ancora, soprattutto in singolare una giocatrice anche a dispetto dell'età molto fresca, molto eh, molto giovane, si è giocato anche a Parma dove ha vinto l'egiziana Sheriff in finale su Saccari, un po' a sorpresa, la prima egiziana a vincere eh, sul tour maggiore dove si è messa nuovamente in luce Matilde Paoletti. Eh, Matilde Paoletti, giocatrice perugina eh, che prometteva molto bene da junior eh, e poi ha avuto qualche problemino fisico anche legato alla vista e adesso sta tornando. Sta tornando, sta salendo molto velocemente, sfruttando molto bene le wild card che le vengono assegnate, per fortuna ci sono anche tornei in, in Italia e sembra Matilde Paoletti, anche per gioco, anche per fisicità, anche per servizio, una giocatrice davvero molto interessante per capirci, a mio avviso, eh, anche superiore a livello di potenziale alle varie Paolini, Trevisane e Bronzetti che adesso stanno eh, risollevando un po' il nostro, il nostro settore femminile.
1: La, parabola poi di, di, la sua parabola è anche un pochino particolare perché ha avuto questa crescita enorme improvvisa recente dal punto di vista dell'altezza e, e raccontava recentemente in molte interviste che ha rilasciato recentemente che, che il processo è stato un pochino traumatico perché si è trovata a dover un pochino reinterpretare il suo tennis che è stato fin da piccolina molto di contenimento, di qualità però. Di contenimento invece a cercare di diventare una giocatrice che è in grado di sfruttare questa altra fisicità, no? E però ovviamente è un processo che si sta avvenendo adesso e che nasconde però del potenziale ovviamente, perché, perché dietro comunque c'è una solidità, una competenza tecnica notevole insomma. E sono d'accordo come potenziale, che poi sempre lo dobbiamo sempre sottolineare, è qualcosa che non esiste ma forse esisterà, e forse si concretizzerà è una giocatrice interessante che potrebbe fare addirittura uno scarto di qualità rispetto alle altre italiane in questo momento sul circuito
0: e eh, parlando di potenziale parlando di futuro sperando che il tennis italiano femminile ne possa avere uno se non ottimo come quello che si preannuncia al maschile ma almeno eh, buono e parlavamo sempre, parliamo spesso o ci riferiamo spesso a questa ondata cieca, no? Questa settimana si gioca ad Ostrava, un torneo 500 indoor e mi sono tolto lo sfizio di andare a vedere un po' chi hanno dato le wild card, eccetera, <ride> e fa impressione perché eh, insomma abbiamo, vabbè, lasciando stare Noscova, eh, allora partiamo da, da dietro, Fruirtova, eh, 17 anni, 76, eh, già in classifica nel ranking, no? Linda Noscova classe 2004, eh, quindi anche lei 17enne, non ancora 18enne, del novembre del 2004, 97 del ranking. L'hai la sorella di, di Fruirtova, Brenda Fruirtova, che ha 15 anni è già 155 eh, del ranking, ha vinto una marea di tornei minori. E poi andiamo a 2005, c'è Avlitskova, 273, 2006 Bartunkova, che è già 300 eh, VTA, e poi questa Valentova che non avevo mai sentito 2007 che ha giocato le quali ad Ostrava 2007 ragazzi eh, insomma hanno lì 7-8 giocatrici anche la Beilek la la e poi la Beilek che ha giocato bene a, a sì ma adesso io non sono tutte eh. <ride> solo quelle che giocavano più le Fruirtova eh, fa impressione, sanno hanno 8-10 giocatrici tra i 17 e i 15 anni 14-15 anni che già sono a ridosso delle prime tre centesimi, posizione mondiale o anche meglio. E adesso andremo un po' no, a visionarle un po', una per volta per capire le reali potenzialità, perché poi precocità non è, potenzia- non è sempre potenziale, però insomma, questa ondata Beh, cieca che, di cui si parla. Però, di... però, però lì è quello che tu la,
1: è proprio nella definizione che ne dai, no? cioè, di, 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 di che altra scuola si parla ormai? Si parla della scuola, la scuola seca, si parla e si è sempre parlato. Cioè, e, e dal punto di vista tecnico, è una di quelle scuole che, che, che ha dei riscontri. Cioè, questi Ragazze, questi ragazzi hanno qua, quasi tutti la capacità <ride> di colpire
0: benissimo la palla la rovescio, rovescio, bimane, la, la rovescio Bimane io non ho mai trovato nella mia esperienza tennistica un giocatore cieco, poi ci sono stati un brutto un... anche con un rovescio perché e le Corda per esempio ce l'avevano una mano e male e brutto non era, un Avratilova però diciamo rovescio Bimane eh, negli ultimi 20-25 anni non c'è un giocatore ma anche andate nei Futur e vedete col più rovescio di mani dite questo è cieco è, cieco è da voi, voi pensate, se, se voi vedete un giocatore
1: che in realtà dovrebbe essere di, di, di natura ovviamente per, per come è cresciuto dovrebbe essere eh, statunitense come Corda, il figlio di Peter no? Sebastian Corda se, se voi vedete Corda che è stato sempre seguito molto indirizzato comunque dal padre ha eh, un certo legame verso quel, verso quel tipo di, di scuola ne riconoscete perfettamente i tratti Beh. tecnici
0: poi cioè, di... l'altra cosa che distingue loro è il lancio di palla molto alto. Molto alto. ricordate l'Ender, ricordate Berdic. Ma insomma è una tendenza, si insegna. Eh, lanciando la palla molto molto alta per andare a sfruttare cioè, c'è no, proprio questa mancina. scuola e quindi cosa vuol dire che, che, che effettivamente eh, è in grado di, di produrre tennisti mm. di, di grande una qualità una scuola che per dirla tutta ma, al maschile ha avuto un buco post berdic mm. che, che adesso stanno nel maschile eh, provando a, a, a tornare con dei giocatori Lechka, Mahak, eh, ci sono dei giocatori che giocano bene, Kolar però insomma e nel femminile dove tutto sommato non hanno mai avuto una vera vera flessione nel maschile eh, però la, la, quantità, la
1: quantità complessiva rispetto alla grandezza del paese è veramente comunque sempre abbastanza notevole è vero sì. che c'è stato questo periodo un pochino da adesso del tennis maschile sono tante però rispetto a quanto è grande la Cecoslovacchia. insomma sono effettivamente tante no, giocatrici sono tantissime.
0: sono tantissime vedremo quanti e quali di queste avranno un potenziale più alto, lo scopriremo nei prossimi, nei prossimi mesi eh, chiuderei Emanuele con uh, quel inizio di Rissa che poi è stato quasi niente tra Moutet e Andrev al challenger in Francia, stretta di mano, partita molto tirata e si strattonano un po' la mano il bulgaro Andrev e, e, e Muté Moutet, Moutet che è un caratterino non facile e, e poi c'è stata un po' uno, uno spin, un'altra spinta quando Muté ha passato la rete e da lì chiaramente ha fatto l'immagine, ha fatto il giro un po' del, del mondo quantomeno tennistico ed è stata un po' l'occasione, no? chiaramente come si può commentare una, una cosa del genere che ripeto in termini assoluti non è stato niente di, di particolare, è negativamente ovviamente no? non si fa, <ride> non si fa così come non si tira ovviamente le racchettate al soggelone dell'arbitro, così come non si spaccano le racchette, così come non si protesta col pubblico, o si insulta qualcuno del pubblico perché fa casino, non si fa, sono tutte cose che non si fanno, ma che però succedono anche abbastanza di di frequente allora eh, bisognerebbe sempre cercare di fare lo sforzo di capire di contestualizzare il fatto che dei campioni incredibili eh, come Nadale e anche Federer quasi nella totalità dei casi non abbiano quasi mai avuto gesti di questo tipo non significa che quella sia la media non significa che se uno invece eh, lo fa o ha dei momenti di, di nervosismo particolare debba venire etichettato come una sorta di, no, di delinquente o di persona che non sa stare al mondo soprattutto che non sa stare al mondo fuori dal campo contestualizzare significa dire ok ha sbagliato eccetera E allora si arriva a quel famoso discorso che hai trattato tu in un lucky loser di qualche tempo fa no gli atleti di alto livello essendo dei privilegiati che guadagnano tanti soldi e vengono visti da tante persone devono essere anche un esempio di comportamento o sono semplicemente delle persone che stanno facendo il loro lavoro in un momento di pressione, di tensione pazzesca e di tanto in tanto, ovviamente chi lo fa sempre allora è un altro paio di maniche ma di tanto in tanto possono cadere in, in gesti che magari che sicuramente nella vita normale non, non, non avrebbero mai a te la risposta a questo quesito annoso no per me la risposta è
1: abbastanza ovvia e is- è abbastanza istintiva cioè nel senso che eh, è, è molto complicato per me in senso assoluto andare a dare dei giudizi molto netti e tranchant su una persona sull'altro sul comportamento dell'altro legati a qualche tipo di morale questo perché eh, è già molto difficile riuscire a, essere, a conoscere se stessi figurati l'altro e nel caso specifico a me ha sorpreso perché io ho condiviso questo il, la clip del, del fattaccio, ma io, ovviamente condividendola avevo notato il fatto che fosse una cosa particolare, no? è, è raro comunque vedere due giocatori di tennis che vanno proprio in conflitto fisico per un attimo, però mi sembrava una cosa, comunque non è, effettivamente non era successo niente, c'era stato questo momento un po' violento che oltretutto in <ride> accade in tantissimi altri sport è eh, praticamente all'ordine del giorno ma con decine e decine di episodi quotidiani quando si gioca a basket quando si gioca a calcio continui e, 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 e ho visto invece nei, nei commenti a, questo, a questa piccola condivisione un, una violenza rispetto a, a, a Muté insomma ai protagonisti Cioè come dei, appunto come se fossero letteralmente dei malviventi, dei criminali, dei, degli omicidi e, 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 e mi sono detto ma ma dov'è il senso un attimino de, de, della proporzione? No? Cioè, non, perché, perché essere così, così, così virulenti rispetto agli sportivi? Perché agli sportivi va, va chiesto questo? Secondo me a uno, a uno sportivo non può essere chiesto, chiesto questo perché? Perché sono delle persone che fanno benissimo una cosa... Fanno benissimo, giocano benissimo a tennis, per quelli vanno, vanno ammirati e presi anche come modello, certamente puoi prendere come modello un giocatore di tennis per come gestisce il suo gioco in campo, eccetera, eccetera, ma fuori dal campo sono delle persone, come possono essere altre, e soprattutto spesso non sono particolari non sono eccezionali
0: nel, no, dal punto di vista perché... la, lasciando stare beh chiaramente il collegamento poi è quello no? è uno è meraviglioso in campo quindi è corretto quindi poi è una persona meravigliosa c'è cioè tutta questa narrazione che vabbè lascia un po' il tempo che trova eh, però lasciando stare un attimo fuori dal campo io rimarrei un attimo sul campo no hai detto una cosa giusta tu puoi prendere a modello per come eh, si comporta ma perché? perché quel comportamento Federer, nell'esempio più alto, eh, è passato dal eh, disperdere energie, tirare racchette, urlare, a essere quasi impassibile e non avere quasi un, un, neanche un'espressione, eh, non cambiare mai espressione. Ma perché? Perché lui ha realizzato, che era poi, l'hanno, realizzato, a... l'hanno realizzato tutti, però lui è riuscito poi anche a tradurlo in comportamento che eh, lo, la, questo lo avrebbe aiutato. A, a, a disperdere Penso meno di energia e po- essere più efficiente. Non certo perché ha detto io voglio essere un esempio per i bambini eh, piccoli. Poi lo può essere anche diventato, perché poi quando raggiunge una tale grandezza è ovvio che eh, uno inizia a giocare a tennis anche per... per sì, sì, per, sì per però, per però il, l'esempio di... In questo, scusami, ti ti viene in soccorso poi Nicole Gibbs, la giocatrice americana che che si è ritirata a poco, che con un tweet ha detto è ora di finirla con questa storia del modello, Eh, dell'esempio. Educate bene i vostri figli riferendosi ai genitori, dategli dei giusti valori e fate capire vedendo anche questi episodi il peso e il valore di questi episodi in positivo o o in negativo senza mai idealizzare o condannare. Questa è un'analisi che a me piace e che condivido allora, e è che non puoi andare a dire a tuo figlio hai ah, visto che bravi questi che si sono scazzottati a, a fine partita però neanche degli sono due delinquenti Ma allora ci sono, un equilibrio. ci sono vari livelli per cui a me questa reazione
1: proprio non piace uno appunto perché perché gli sportivi perché perché, perché devono educare i nostri figli perché devono assurgere a questo ruolo eh. cioè cosa, cosa
0: perché, perché? avendo a che fare con genitori e bambini. Potrei sì.
1: rispondere. Sì, ma per... no, <ride> certo. Perché? Quindi secondo me non, non abbiamo contribuito alla loro carriera economicamente, non li abbiamo eletti in, par- in, par- in Parlamento, non ci, non ci rappresentano. Cioè, certo, non ci devono niente. Non ci devono niente. niente. Uno. Due, il fatto del modello. Il modello è un problema. Se un genitore cerca dei modelli esterni rispetto a sé, e, 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 dice che quelli deve, e pensa che quelli possano essere totalizzanti e assolvere al compito è, è, è
0: sbaglio, no, per beh, però questo magari non succede Questo non succede spero frequentemente magari al bambino o al ragazzino che di suo sì, però, anche lì gli il terzo... ha, però tu genitore gli devi spiegare che, che non è proprio la, la, Allora, la il terzo livello secondo me è quello del bambino e del ragazzino che
1: non va preso per un idiota a prescindere anche lui pur nella sua giovane età secondo me sviluppa presto delle capacità di discernimento sui comportamenti, tu lo supporti, ovviamente, stai vicino a, agli interessi di tuo figlio, e quindi ti, ti interessi e quindi educhi, e cioè, non, vedo, non vedo assolutamente proprio, eh, non vedo proprio il senso di una violenza così di giudizio rispetto a delle figure a cui mi pare che venga chiesto una cosa... Sì inimmaginabile adesso la violenza
0: su Mute adesso poi è ancora questione sociale è chiaro che non è che stiamo cioè nel senso non sono i genitori o i ragazzini che magari si sono avventati o che gioca a tennis sicuramente o fa fa sport penso che non l'abbia valutato in quel modo lì o comunque se l'ha fatto secondo me è lì che prendi poi un abbaglio perché comunque eh, tutte le cose vanno prese per quello che sono il tennis è uno sport di tensione altissima di pressione altissima non c'è il contatto fisico a differenza di quello che, eh, degli sport che hai ricordato tu prima quindi non c'è uno sfogo e può capitare, può capitare che in una partita particolarmente tesa dove magari qualche chiamata balorda dall'altro che ti provoca a fine partita ti dai uno strattone è, è bello da vedere no è, no. è giusto ma per no. Co- per quella...
1: no ma Però... anche
0: lì una cosa fondamentale no? Cioè nel
1: senso che la società umana si è data una cosa a un certo punto ha capito che, che ci doveva essere una sovrastruttura asettica insomma e razionale per gestire le relazioni sociali che è sostanzialmente i regolamenti e le leggi giusto? Certo. Cioè qualcosa che è indipendente da, 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 dal, da, dal fatto di, dell'occhio per occhio no? Oddio mi hai tagliato mia... Su, mi hai tagliato un dito, te lo vengo a tagliare anch'io. Mi hai ucciso la, la moglie vengo a uccidere tua moglie. E, e questo è fondamentale, cioè, per dire per me il, la bussola è il regolamento. Cioè nel senso, non è che queste cose qua mm, eh, sono, sono, da, sono da, da sottolineare positivamente, ma neanche da, da eccedere nella no, criminalità. poi è, è,
0: all'interno di una, è all'interno di una partita di una prestazione sportiva. Come dici tu? è perfetto, è, chiuderei con questo. E le, ci sono le regole quindi muté, adesso io non lo so direttamente ha preso 10 mila euro di vita, vita. la squalifica poi puoi sempre discutere la squalifica è proporzionata ma ci sono le regole se uno si comporta male ci sono gli, le regole gli arbitri c'è cioè una struttura che ti giudica e ti punisce e boh basta finisce lì ah, finita, atti, avanti, atti. avanti la prossima partita poi e è lì.
1: ovvio che ci sono livelli di gravità di comportamento ma che certo. poi a volte uno possono essere Veramente... e sarà
0: proporzionato alla squalifica no, la che, che prenderai e, e pagherai in prima persona per quello che è il tuo comportamento che, che non è stato edificante certo. o che è stato maleducato o che è stato brutto detto tutto ciò questo non fa di te in ogni caso una, una brutta persona una cattiva persona perché quello che succede Però, lì per gesti è, del è, genere assolutamente anche no, su questo tanti non sono d'accordo ma forse perché non l'hanno provato in prima persona o hanno dei modelli un pochino troppo alti forse <ride> può darsi che sono un po' l'eccezione e non, e non la regola e, e però vabbè e di questo si può, si può sempre discutere però questa è un po' la nostra posizione credo, no, abbastanza comune eh, su no, questo, no, no, ma, ma è, è
1: abbastanza, abbastanza importante secondo me è abbastanza fondante cioè non è un discorso accessorio perché poi è, è legato a come noi vediamo vediamo questo come
0: idealizziamo sì, però distinguiamo idea. anche sempre che il, 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 il leone da tastiera che scrive delle maialate sui no, 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 no. su, su social da una persona che ha una certa condizione di causa si mette a sì. ragionare su questa cosa e dice è eh però e punta il dito eh, però in, di questo
1: tipo, in questo tipo di discorso In altri discorsi meno, secondo me, cioè nel senso che sai che ho sempre cercato di di dividere chi fa certi discorsi, non so, legati magari, non so, alla qualità tecnica di un giocatore o un altro, eccetera, e secondo me spesso c'è un consenso a livello giornalistico abbastanza ampio rispetto alle cose. Invece su tutte le questioni un po' legate alla morale, a moralizzare un pochino tutto, invece io ho visto tantissimo, tantissimo, cioè nel giornalismo, questo pervade il giornalismo in maniera enorme, io mi ricordo anche cose pazzesche scritte sul padre della Giorgi, ma cose incredibili da editorialisti del Corriere della Sera cioè ah. cose vergognose e però questo è l'approccio <ride> un po' tendente a moralizzante, no? cercare di, di, di dover però anche eh, lì, anche lì. Intervenire se, è una roba, se è un
0: giornalista che scrive su una testata o su un sito una cosa, eh, rispondi per quello che hai scritto, ti prenderai la tua querela e la, la, funziona così purtroppo sì, eh, sì, sì. Però, è... però è una questione
1: abbastanza grossa sì. perché secondo me eh, alle volte, soprattutto legato al mondo dello sport eh, parte da da forse non non avere chiaro cosa si sta vedendo. Cioè si stanno vedendo degli esseri umani dotati sicuramente di, di, di qualità speciali in una cosa specifica, ma sono delle persone che possono avere delle fragilità ah. delle cose e non possono essere giudicati in maniera completamente diversa ma eh tutti gli domani.
0: episodi che abbastanza puntualmente poi si verificano magari di scorrettezze o, o, in, o in disciplina sono lì a ricordarcelo abbastanza spesso no? sì sì assolutamente e basta solo guardare osservare e magari stare un attimino più distaccati e non, e non puntare subito il dito non, non affrettarsi a, a dare delle etichette alle persone va bene Emanuele siamo andati un po' lunghetti Eh, grazie a tutti anche per la pazienza e ci risentiamo prestissimo con Slice per commentare i tornei di questa settimana che saranno sicuramente un po' più pesanti anche dal punto di vista dei punti assegnati ciao a tutti, ciao Guido, grazie, alla prossima alla prossima